0: земле в полном виде. Высоко замахнулся, скажете вы, но таковой текст имеется. Это очевидно царь среди всех способов познания
1: проманов. Шри Багавата. Так, значит, автор
0: указывает на то, что Бхагавата, Ашимадбхагаватам содержит в себе признаки
1: авторитетного священного слова. Ну и даже больше. Для
0: Для того, чтобы текст считался в полной мере философией,
1: нужно пять признаков. Это происхождение, это поддержание, это сверхсубъект,
0: ну некое начало, находящееся, или причина, находящаяся
1: за, за пределами чувственного восприятия. Это этика, то есть... что что есть
0: добро, что есть зло. И это способ действия, как мне искать добро, или как мне мне искать благо для себя. Вот Шимад Багаватам как раз содержит эти признаки, но еще пять признаков, но еще и сверх того тоже содержит. В Шимад рассказывается о...
1: о происхождении, о происхождении ну, в общем, истории, как цари, как,
0: как становились династии и так далее, еще, еще всякие истории. Вот. Значит, ну, можно сказать, что
1: для того, чтобы текст был философский, но ведь не обязательно не обязательно разбирать, как произошел мир, или как, каким образом он направляется.
0: Можно сказать, полно философий, которые сосредотачиваются только на этической стороне. Особенно, скажем, философия, ну, все философии 20 века, даже 19 века, которые а, больше акцент делают на психику человека, на то, как нужно себя вести, а, при этом они не рассматривают, откуда все взялось. Есть, начиная с 19 века, а, та отрасль человеческой деятельности, которую мы называем, Естествознание или философия, она раздробилась на множество линий, и они стали называться науками, Ну, например, биологией. Да? Ключевую роль играет в ней Дарвин. Дарвин объясняет происхождение разнообразия живых существ. Мы сейчас не говорим, правильно он это делать или неправильно, но при этом он не рассказывает о том, как вообще мир произошел, каким образом возник, вообще возникла Вселенная. В вселенной понимается мироздание, бытие в целом. Он также не рассматривает этическую сторону, как, как жить человеку что есть добро, что есть зло, что есть субъект, ну, нечто, находящееся за гранью чувственного опыта. Субъектом может быть сам наблюдатель, я, а может быть и сверхнаблюдатель, ну, ну, какое-то высшее существо, бог, высший разум и так далее. То есть это, это все не рассматривается. Вот эпоха, когда философия единая философия рассматривала, и происхождение разнообразия, и э, этику, наука одобрили и, зле, и м-м, мироустройство, то есть естество знаний. Вот мироустройство, это отрасль э, человеческого познания, сейчас называется физика. Вот, например, Ньютон, э, начальник современной физики, он не рассматривает этические стороны. Вот в своей э, самой знаменитой книге «Математические основы натурфилософии». Да? А он не рассматривает вопрос, как поступать человеку, что есть Бог, откуда все произошло и так далее. Он только рассматривает, как, как э, наблюдаемые нами предметы, наблюдаемый нами мир взаимодействуют, как предметы взаимодействуют. И вот он приходит к выводу, что все они взаимодействуют не просто так, а по некой закономерности. И И эти закономерности можно описать математическим языком. Он говорит, что вообще все взаимодействие происходит Благодаря тому, что одни предметы притягиваются к другим. Почему они притягиваются? Он он не разбирает. Он просто говорит: я считаю, правда, это он потом назвал законом. Вот, свое свое предположение, он почему-то назвал законом. Законом, мы же знаем, что это закон Ньютона. Он говорит: Я считаю, что все притягивается. И притягивается, и это притяжение можно выразить математическим способом. Значит, все притягивается пропорционально своей массе и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. То есть, если мы берем какие-то два объекта, они не просто где-то там летают, а они притягиваются друг к другу, но на их притяжение, на это, вза- на это взаимодействие могут влиять какие-то еще объекты, которые не дают этим двум э, соединиться, то есть какой-то другой объект, видимый или невидимый, он вот этот вот один притягивается в эту сторону, и вот они так таким образом, значит, вот все в этом мире так и, и, и существует. Ну вот такое его предположение. Вот наука, она, вернее, философия, она разделилась на несколько отраслей. Поэтому, строго говоря, естество знанием вот эти, вот, эти вот учения, физика, биология, ну, в ну, 20 веке бихиворизм там, как там э, наука, ну часть часть психологии, объясняющая поведение человека, э, химия, эти отрасли они стали разрозненными и поэтому одна каждая из этих отраслей не может строго считаться наукой это какие-то обрывки из из отрывков э, и В Ясадева он тоже ставит перед перед собой такую задачу – найти среди всего массива мыслей, философий или или рассуждений некую систему, которая могла бы объединить. Ведь физика, например, она вообще не рассматривает поведение человека, вообще она не рассматривает вопрос добра и зла, или даже биологии. Ну, как часть химии, не да? рассматривает э, вопросы добра и зла или то же самое учение Дармы, учение об эволюции, как одни формы живых существ медленно переползают в другие формы. Про этику там вообще нет речи. И про, собственно, возникновение мира тоже, тоже речи нет. И вот в Ясдеву он перебирает весь этот массив рассуждений э, других. Других мыслителей, и из них он вычленяет шесть, которые подпадают под категорию, ну, давайте это называть, метафизикой, то есть некое учение, которое гармонично уживает в себе, рассматривает гармонично все отрасли: этику, происхождение. законы мироздания, некую высшую причину, побудившую все появиться. Бог, да? И вот он выбирает шесть таких философий, которые действительно гармонично уживают в себе все вот эти отрасли. Это мы перечисляли большие шика. Ньяя, а Санкхя, собственно, Виданта, это его собственное произведение,
1: Виданта. Вот. И здесь Джива Гасами повторю этот стих, он нам напоминает,
0: что... Пхгавато, собственно, есть объяснение веданта. Ну, веданта, она написана самим Вьяса. Вясс вот считает, что когда, когда он формулировал Виданту, он по примеру и других мудрецов, которых он выбрал как эталон э, метафизики, то есть эталон учения, эталон для учения, объясняющего все. Или как в 20 веке пытались выявить теорию всего. Сейчас есть попытки, по-моему, даже успешные, объяснить все. Не знаю, рассматривают ли они психику, но тем не менее, так называется, теория всего. Вот э, он выбрал пять учений э, или пять теорий всего, И что их объединяет? Что объединяет все вот эти пять до него, все пять учений о всем? То, что они ставят одинаковую перед собой цель. А если в процессе познания участвует и познающий, то есть Например, Ньютон, он рассказывал нам о мироустройстве. Эйнштейн рассказывает нам про мироустройство. Все физики, все великие умы от физики рассказывают нам про мироустройство. А про самого того, кто постигает это мироустройство, — у них молчок. Они не рассказывают про того, кто, собственно, и глядит на мир устройство, но тем не менее, оказывается, что это самый главный элемент По... в постижении мира, оказывается, самый главный элемент – это постигающий наблюдатель. Об этом квантовая физика, кстати, говорит, что без наблюдателя постичь, не учитывая фактор наблюдателя, постичь наблюдаемое в принципе нельзя. Вот. И что объединяют эти метафизики, то есть великие науки, то, что все они ставят своей целью а, свободу. Когда мы, когда мы вносим в картину мира самого смотрящего на эту картину, какой, какой из этого делается вывод? Все философы, они говорят, а, вывод ⁇ это достичь свободы для наблюдателя то есть цель наблюдения цель постижения мира это избавиться от оков, а, от, оков ну, от оков оков иллюзий да, для этого наблюдателя то есть свобода для наблюдателя это есть цель а, науки или цель естественного знания ну и, и современная наука она а Кольным путем тоже об этом сообщает, что когда мы постигнем мир, то мы овладеем, овладеем мы, мы стяжаем власть, над, когда мы постигнем природу, мы стяжаем власть над природой. Что такое, по их мнению, власть? Это стать свободным. Получить власть над природой это значит быть совершенно свободным. Вот любая метафизика, она. В конце концов, приходит к тому, чтобы обрести свободу. Ну, для великих мудрецов прошлого это свободу от влияния природы. А для современных позитивистов или ученых, ну, для современных поклонников науки, это власть над природой. Мудрецы говорят, как, как только ты, чем больше ты... Овладеваешь властью над природой, чем больше ты овладеваешь природой, тем больше ты становишься ее рабом, большую зависимость попадаешь под, под законы природы. Ну, это, так сказать, ремарка Сторг. Вот. И в Яса, следуя этой традиции, тоже приходит. Его система более, более стройная, его система веданты. На этом сходятся не только Вайшнавы, но вообще все приверженцы Вед. Они говорят, что Веданта, она более стройна, она собственно и гармонизировала все метафизики, все пять метафизик до, до Вьясы, потому что значит пять метафизик это пять Пять учений, каждый из которых достигает определенной глубины постижения. И вот на этой глубине вся картина представляется гармоничной. Но стоит следующему, ну, допустим, первый, да, Канада, он совершенно материалист. Он говорит, что... Все возникло, все как, как в современной науке, как пописано, все возникло само собой, читаясь случайно, как говорят современные физики. А все возникло само собой, на вопрос: а кто такой я? А это просто сочетание атомов, сочетание молекул. Я это, вот, это ну, собственно, химическая реакция, или, или какие, какая-то цепочка химических реакций. Когда. когда атомы распадаются или молекулы распадаются то никакого я и нет вот Прямо как, как пописано то есть современный материалисты ничего нового не внесли канада все расписал а его система стройная но стоит следующему ну например следующий был санки да это копило он он вносит в эту картину еще и наблюдатель. Он говорит, что наблюдатель не есть продукт соединения атомов. То есть это новый некий элемент, новое измерение. И тогда предыдущая картина становится не очень гармоничной, а его более гармоничной. И вот пять, пять метафизик – это пять степеней погружения или предположения глубин реальности. И, и анализ взаимодействия разных стихий
1: реальности. Вьяса в своей
0: Веданто своей Сутри говорит, что постигающий ну, в разных интерпретациях, но в целом принято считать, что постигающие предмет постижения – суть одно. Другое дело, что при, предыдущий философ, ну и, и, и Моевада тоже, кстати, делают этот вывод, что наблюдатель и всеобщий объект наблюдения – суть одно. Они делают вывод, вывод что наблюдатель и есть бесконечный наблюдаемый. А Вьяса говорит, что бесконечное... Они они говорят, что наблюдая бесконечное, наблюдатель и есть само бесконечное. А Веда Вьяса говорит, что когда наблюдатель наблюдает бесконечное, брахман, то брахман становится малым. Они едины, но едины, потому что большое стало мало. А они малое растворилось, ну, стало большим благодаря тому, что наблюдает большое. Они ставят, говоря одно, они, они, они подразумевают э, совершенно другое. Ну, Маевадой маевад и последователи э, Матхвачари или Романуджари. Ну, понимаете, да, разница что когда частичка постигает э, беск, э, целое, то частица становится целым. Яса говорит э, в трактовке э, читаний, в трактовке конечно, говорит, что когда частица наблюдает целое, это целое становится частицей для, для наблюдения себя а не частица становится целым, став став целым.
1: Вот примерно так.
0: Вот. Итак, Вьяса завершает свою метафизику, Веданту, ставя ту же самую цель, что и все философы, все метафизики. Цель – это свобода. Но потом он переосмысливает он потом переосмыслит благодаря, благодаря напутствию, научению своего гуру-народы. Он целью, он, он, он переписывает задачу постижения. Задача постижения – это не свобода, не освобождение, а счастье. И как следствие... Он пишет комментарий
1: Квиданта Сутри, и этот комментарий Шимат Багавда.
0: Об этом, собственно, у Господа Чайтани был спор с приверженцами Шанкрачари. Он их ну, обвиняет, что ли? Он, 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 он им говорит. А для чего вы интерпретируете учение веданта сутры, то есть учение о конце постижения? Что такое веданта? Веданта ⁇ это конец постижения. А зачем вы комментируете веданта сутру, когда сам автор веданта сутру уже прокомментировал? И действительно, если отбросить комментарий самого автора на на свои труды молодости, на «Виданту сутру», то можно сделать вывод, который делает Шанкара и его последователи, что частица становится целым. Вьяса говорит, нет, это целые становятся частицей для того, чтобы себя наблюдать. А, а, и а, читание им, им ставят на вид. А, для чего вы комментируете веданту, когда, а, причем даже правильно, когда сам автор, когда сам автор а, а, ее, ее а, прокомментировал? в шимадбаговате в шимадбагов вот из жизни Эйнштейна есть подобный случай, когда, по-моему, это было в Германии или в Австрии, был, был ну что-то вроде контест, такой конкурс на лучшее объяснение теории относительности. И он тоже туда приезжает. И разные участники, или он проездом, но, в общем, он посещает это. И разные участники этого конкурса объясняют теорию относительности, и он тоже. Он становится одним из участников. Но он не получает никакого приза, приза за то, что представил очень мутное объяснение теории относительности. За, за значит... Он не получил приза за то, что недостаточно ясно изложил, недостаточно прозрачно изложил теорию относительности. Я не помню специальную или общую, сейчас я не могу сказать. Вот такой вот курьезный случай был. Вот примерно так же в Ясадева он... Он, первый порыв у него был вообще м, зарубить весь тираж Виданта Сутра, чтобы она даже не разошлась, потому что ему надо, потому что он пришел к другому выводу. Цель не свобода, а цель это
1: любовное соитие с красотой, то есть счастье. Зачем эта свобода нужна?
0: Счастье это антоним свободы. Свобода э, не делает делает нас э, завершенными. При реализации свободы остается э, остается нехороший осадок в душе, осадок чего-то незавершенного. И только э, стяжав счастье, мы самовыражаемся или мы исполняем себя. наступает Полная исполненность. И вот он хотел э, уничтожить весь тираж Виданта Сутра, но Народа его остановил: Нет, пусть люди читают, пусть они делают свои собственные выводы, а ты просто прокомментируй, ты заново переосмысли веданта сутру и расскажи ее: свете этих. Этих десяти строчек, этого десятисложного стиха, который я тебе только что поведал. Если тебе нужны нужны более подробные объяснения этих десяти строчек, то произнеси это своему сыну, потому что его сознание. Чисто, как слеза ребенка. И потом попроси его, после того, как он услышит вот эти 10 строчек, которые я тебе передал, после того, как он их услышит, попроси его э, рассказать, пересказать их. И вот это вот запиши. И... А сути дела книжка Вясы Баг... Баггот это плагиат. Он просто записал за своим сыном, записал за своим сыном мысли о стихе произнесенном
1: учителем. Плагиат
0: учителя переосмысленный его сыном. Он что-то взял от своего духовного отца, а его физический сын, это все переосмыслил, Он записал. Причем записал трижды, потому что потом еще переосмысливал и сута.
1: А, дважды, да, сута переосмыслил. Так, ой, какое у нас длинное вступление. Итак, переходим
0: к девятнадцатому стиху. Произведя на свет Пураны и подытожив их, Веданта сутрой, могущественный вьяса, погрузился в печать. После долгих раздумий он явил боговату, что стало естественным толкованием его сутр.
1: Я об этом только что говорил.
2: Махараш, простите. А да. Я еще мучаюсь вопросом. Если раньше свобода была высшей целью, а вьяса такую революционную идею привнес, что все-таки есть нечто выше, чем свобода, о, о чем в Багово там поведал, то как после этого могли быть еще приверженцы те, кто стремится к свободе? Mm-hmm. Если ну, сам составитель Вед переосмыслил свою, свою ценность.
0: Ну, дело в том, что Веданта Сутра говорит о свободе провозглашает, ну, если явно ее читать вот в лоб, без художественных изысканий, как как это сделал Вьясен, то
1: она говорит о свободе. Те, кто те, кто не не пленились красотой, они
0: неизбежно ищут свободы как э, средство избавления от страданий. Свобода, собственно, есть свобода от страданий. Когда мы ввязываемся в эту реальность, окружающую реальность, то неизбежным следствием этой повези является страдание. И свобода говорит... Свобода – это способ избавления от страданий. Понимаете, когда когда вы страдаете, когда у вас что-то болит или какая-то душевная боль вас мучает, то на поверхности лежит избавление от страданий. Если если вы мучаетесь зубной болью, а кто-то говорит, слушай, пойдем, Посмотрим замечательный фильм или замечательную картину. Или пойдем музыку послушаем. Ты отвечаешь, что тебе сейчас не до музыки, тебе сейчас не до эстетики. Надо сначала избавиться от боли. То есть обрести свободу от этих уз, от от боли. А потом
1: уже будем думать. Вот, Вот это вот фоном
0: лежит. У всех искателей свободы сначала нужно освободиться от уз, от пут этого мира. А там уже посмотрим, что будет. Но проблема в том, что когда ты обретаешь свободу, то есть разливаешься в этом этом всеобщем бытие, в духе, в брахмане, не остается силы то есть там нет никаких шакти, нет нет никаких сил, способных перетащить тебя из, из области свободы в область счастья. Там просто нет ничего, в том числе и сил. Это единственная сила, способная нас за шкирку перетащить из свободы в счастье, Эта сила называется бхакти-шакти, то есть э, сила преданности. Это называется бхакти. А если мы, э, ступая по пути свободы, не э, обзавелись э, тревожным чемоданчиком, где у нас есть бхакти, единственное, что нам нужно на пути свободы, к свободе это. Это чемоданчик с бакти. Если у нас нет с собой бакти, то мы не сможем перешагнуть через вот этот бесконечный свет. Мы там запутаемся, мы, мы растворимся. Но это бакти, ты с собой ничего не сможешь взять, а ты можешь положить на некий счет в банке, который принадлежит Господу Богу. У него, если будет э, такой аккаунт, такой счет, такой-то ДАС, и вот этот ДАС имеет хоть какие-то накопления, то когда этот ДАС теряется в в бесконечном пространстве свободы, в Брахмане, то срабатывает вот этот вот счет Бхакти. И Господь, я не помню, в какой Пуране это говорится, Господь милостью своей... Это, это говорится в Матсе. Мацьи об этом говорит э, царю в царю Брати, Рыба Мацьи, Господь Мацьи. Об этом говорит, что я тебя перетаскиваю э, властью, не милостью, а властью своей, я тебя перетаскиваю за грань свободы в, 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 в край любви и в край преданности. Но если ты не будучи свободен, накопил на своем счету бхакти. Если ты искал только свободы и при этом не стяжал
1: бхакти, то, то ничего не поделаешь. Так,
0: давайте 19.1. Произведя на свет Пураны и подытожив их веданта сутры могущественный вьяс и вьяса, погрузился в печаль. После долгих раздумий он явил миру боговату, что стало естественным толкованием его сутр. В всем, всем, труде, всем труде произведен обзор всех писаний, и начинается он с гаи мантры. Ну, га, ну, видан начинается с И начинается он с мантры, в кое заключен
1: смысл всех ветв. и кои они основаны. А, они основаны. Ну, такая вот так, такая
0: здесь фраза основана, потому что в предыдущем стихе было сказано среди, пять, среди пяти признаков подлинной философии тут вот имеет основание в Брахма-сутре. шимад имеет основание в Брахма-сутре. Ну или... Это еще называется «Виданта-сутра». «Виданта-сутра» и «Брахма-сутра» одно и то же, потому что она произнесена самим Брахмой, Творцом. Итак, в «Виданта-сутре», вернее, в «Бхагавате» «Бхагавата» является естественным, то есть авторским толкованием виданта Сутра. Веданта сутра отправная точка всякой философии. Значит, вот в этом в произведен обзор всех писаний, и как и, и Веданта сутра, Бхагавате начинается с гайд-три мантры. Ом, Пхур, Пхуах и так далее. Да?
1: Кои заключен смысл всех вет и в кои они основаны. 19.2. Вот как же выписуется Бхагавата в Мадсе Пуране. Да, вот Мадсе Пуране. А, цитата. Пуране в самом ее
0: а, начале центром внимания служит мантра Гайдри. В ней также очерчены разветвления в деле исполнения долга и описана гиб, гибель демона витра, Вритра. Пураны, заключающие в себе таковые предметы обсуждений, именуются боговатые. Мы сейчас будем... Почему вдруг демон Вритра? Да? А, а, <coughs> мадси Пурана среди самых главных признаков или самых главных а, характеристик там. Говорит, что в, в ней описана описано, описано гибель демонов в ритре. Там вообще сотни гибелей сотен демонов описано. Гибель сотен демонов описано Но почему-то в ритре. Итак, в Пуране, в самом ее начале, центром внимания служит мантра Гайетри. Она начинается с Гайетри. В ней также очерчены все разветвления в деле исполнения долга. Это делает уникальную Шимат там, там говорится не, не всем не, не то, что все должны делать вот это. Там идет а, разветвление на а, формы долга, а, в, зависимости от, в зависимости от навыков живого существа, от, от так сказать, материальных навыков живого существа и от его духовного уровня от уровня его духовного продвижения всех различается долго и описано гибель демона бритра урана заключающие в себе таковые предметы обсуждения именуются боговатые. всякий кто сотворит список сей боговаты поместит его на золотой львиный престол и вручит сей дар ближнему, в день полной луны месяца Прауштопада непременно достигнет высшей цели жизни. В Пуране сей содержится 18 тысяч стихов. 53 Пурана 22 Значит, вот здесь <с ac-> признаки, вернее, характеристики что она начинается с гай мантры и, собственно, гай... разворачиваясь, гайтри мантра становится Шимат-Бхагаватом, Там почему-то описана гибель демона в ритры и не просто указан твой долг, а твой долг согласно твоему положению на земле и согласно твоему продвижению в духе. Вот это очень важно. А дальше а, нам дается здесь а, шпаргалка, как постичь этого а, боговата Пурану и достичь, оказывается, цели в жизни. Смотрите, что нужно делать. Нужно сотворить список всей боговаты. Список – значит записать ее. Список, ну, перепись. А, нужно сотворить список всей боговаты, поместить эту копию, то есть скопировать Шмат багаватам поместить на золотой львиный престол, то есть на какой-то трон, как у иудеев, как ковчег завета. Да? Завет – это договор с богом. Ковчег – это, это ларец такой. Вот они, значит, сделали список. У них действительно список – это такой рулон, который на двух осях, свиток, да, ты когда когда читаешь, ты крутишь один, и второй тоже подкручивается, ты так можешь себе, значит, поместить на золотой львиный престол, ну, в
3: какой-то вот
0: ковчег займется, да, и вручить его в дар ближнему, то есть прочитать или или кому-то распространить копию Шимадбагава там, но в день полной Луны, месяца правого штопада, я уж не знаю, что это за месяц, можно посмотреть у коллективного разума, у искусственного интеллекта.
1: Благодаря этому ты непременно достигнешь высшей цели жизни. Что означает э, львиный престол, золотой львиный престол?
0: Ну, какой-то алтарь золотой
1: со львами, наверное. Вот так. Что там про Уштападу? Непонятно. Ну, вот. Ну что? Хорошо. Так, ну что? Последний текст, да, и последний параграф 19.3. Слово гаетри
0: означает здесь гаетри совокупности с призывом тхи-махи в тексте мантры. Значит, тут в этом параграфе
1: разбирается предыдущий. параграф. Гайтри. Значит, в
0: этой Пуране в самом ее начале центром внимания является
1: мантра Гайтри. И гасами говорит, что здесь речь идет не просто о
0: самом тексте Гайтри, а о тексте Гайтри с призывом Тхи то есть это вот кончик Гайтри. Тхи по-русски это ну давайте же. То есть это некий призыв. А вот он говорит, что здесь гайтри нужно
1: читать в совокупности с призывом «давайте». Mm-hmm. 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 Еще раз, да, слово гайтри означает здесь «гаэтри» в совокупности с призывом «тхимахи». Давайте я здесь в тексте поставлю… Здесь не имеется в виду древний
0: текст гаэтри, приводимый в ведических мантрах. Смысл гаэтри содержится в выражениях, содержится в выражениях и из коего Сейчас мы будем это все uh, объяснять. Из коего происходит возникновение, поддержание и разрушение Вселенной. И второй, uh, второе выражение. И он преобразил надмирный звук в беду извлекший из своего сердца. Боговато 111. Ну, здесь имеется в виду, что это самый первый текст Боговатом. Он содержит лишь немножко Гая 3. Ну, то есть там чуть-чуть гайпли, все остальное – это, помните, там только здоровый, здоровый текст, а все остальное – это а со связкой тхи давайте же, то есть не просто текст, а что за этим текстом следует делать, как нужно поступать. тхи давайте <с lapis> Значит, гай в совокупности
1: с, а, с
0: призывом тимаххи А этот призыв это, он а, звучит так преобразить надмирный звук сейчас секунду а, из коего происходит возникновение поддержания разрушения Вселенной и преобразить надмирный
1: звук веда, из, излекший из своего сердца Вот, Это то, что следует за, за Багаватом, за,
0: за мантры в первом тексте. Два этих предложения созвучно с мыслью, что содержится в Гайтре. Какая это мысль? Высшая истина суть убежища всем мирам. Высшая истина взывает к разуму и побуждает его. Фразе все разветвления долга Дхарма под долгом понимается высший долг, ибо далее там же, Багават Боговат 1.1.2 сказано, повесь сия живописует
1: высший долг Дхармы, отбросив все прочие виды долга. К высшему долгу относится размышление,
0: поминание и оглашение о Всевышнем, что будет разъяснено ниже. Вот мы тут уже впервые вторглись в саму ткань живы Госваминой повести. Вот, вот так вот здесь все. А, сложно. Итак, давайте мы сейчас еще раз прочтем весь этот текст и попробуем что-нибудь про него сказать.
3: А, слово
0: Гайетри означает здесь Гайетри в совокупности с призывом Тхимахи.
1: Давайте. В тексте мантр. Здесь не имеется в виду только древний текст Гайетри. приводимый в ведических мантрах. Смысл Гайтри содержится в выраж... э, выражениях, э, из коего
0: происходит возникновение, поддержание, разрушение Вселенной. И второй... Он преобразил надмирный звук в беду, извлекший из своего сердца. Эти два предложения созвучны с мыслью, что содержится в самой Гайи. Высшая истина – суть, убежище всем мирам. Высшая истина
1: – взывает к разуму и побуждает его. Фразе все э, фрай...
0: В разе Все развлетения долга Дхарма под долгом понимается высший долг, ибо далее там же сказано Бхагавата 1.1.2. Повесть я же выписует высший долг Дхарму, отбросив все прочие виды долга. К высшему долгу относятся размышление, поминание и оглашение о Всевышнем,
1: что будет разъяснено а, ниже. Итак,
0: мы мы сейчас разбираем первый текст Шимат Бхагавата. Этот текст содержит в себе саму Гайтри и последующее ее ее толкование, но толкование самим автором. Значит, про эту Гайтри, то есть про, про мантру, которая соединяет нас. С, с истиной, которая подводит нас к истине и к смыслу жизни,
1: про эту мантру сказано, что она а, из
0: этой мантры произошло возникновение, под, поддержание и разрушение Вселенной. То есть она предшествует эту мантра, возникновению, ну и вообще мирозданию. Прежде чем появилась на свет все, была вот эта мантра. Но сама по себе эта мантра а, не возникла а, из ниоткуда, а она есть м, трансформация впечатлений, которые получило а, первое существо. Это есть следствие его откровения.
1: Значит,
0: он преобразил надмирный звук в веду, извлекший из своего сердца. То есть вот этот он – это Брахма, поэтому он называется Брахма Гая Мантра. А он из сердца своего, то есть получив откровение в глубине своего сердца, он извлекает эту мантру, и после ее произнесения появляются некие вибрации, некие колебания, которые живым, впоследствии живыми существами воспринимаются как образы этого мира, как звуки, запахи, цвета и так далее. Вот. То есть здесь мантра приводится с ее происхождением и то есть мантра здесь, гайтри-мантра обрастает следствием из этой мантры, и, и причиной, откуда она произошла и что произошло из того, что она была произнесена. Да? Два эти предложения, ну, что из гайтри происходит возникновение поддержания Вселенной и Гайетри произошла путем трансформации откровения Брахмы, из этих двух предложений, эти два, эти два предложения созвучно мыслью, смыслю, которая содержится в самой Гайетри-мантре. То есть в Гайетри-мантре а, содержится, помимо его смысла, еще откуда она произошла и что является следствием воспевание этой мантры здесь цитата из а, стиха Баг, багатом 1.1.2. высшая истина суть убежища всем мирам высшая истина взывает к разуму и побуждает его это текст из Бхагата. Итак, так высшая истина суть убежища всем мирам а почему так а вот мы прослеживаем цепочку. Высшая истина явилась в сердце, сердце Брахмы. Из сердца Брахмы а, прозвучало гайет и мантра, из которой, из вибрации которой произошло зримое разнообразие. Следовательно, а, зримое разнообразие, то есть наше вселенная, наш мир. Покоится в высшей истине. Вот в этом пара Брахмане. Пара Брахман побудил творца творить, следовательно, то, что им сотворено, содержится в парабрахмане. Это второй текст все разветвления долга Дхарма, ну, все разветвления долга. Харма. Под долгом понимается а, высший долг, ибо далее там же в боговате сказано, пояс я же выписует высший долг тхарму, отбросив все прочие виды долга. Я м- до этого говорил, что красота вет заключается в том, что она, они, ну или, или веданты сутры они не говорят нам, а, каждое живое существо имеет одинаковый долг. В зависимости от своей профквалификации в этом мире и в зависимости от духовного уровня у тебя разнится долг. У всех всех живых существ разные координаты по оси Х и по оси Y Ось ось Х – это наши самскары или наши навыки в материальном мире. А ОСИГРИК – это наша близость ко, ко Всевышнему. И у всех разные координаты. Кто-то совершенно безродный, но высоко духовен. А кто-то стяжал многие... многие навыки, например, он умен или он а, богат или еще какие-то у него какие-то навыки, но при этом он духовно совершенно как младенец. И, и у каждого свой свой долг. А, но здесь говорится о боговатой дхарме, о высшей дхарме, что в конце концов какой бы у тебя долг не был Перед здешним миром твой долг один, и у всех он один, как только ты сознаешь себя частичкой Бога, то все твои обязательства, все твои обязанности перед миром рушатся. И у всех, независимо от их профпригодности, от от их квалификации, один и тот же долг. это сайтеаити со всевышним это единственный долг для души. а как его исполнять что же тогда делать? здесь яса нам подсказывает и в конце Шматбагова подсказывает нам и а, шука а, когда пришит, его царь пришит, спрашивает, «О, ну хорошо, я прослушал семь дней, а что ж теперь делать-то? Какой же мой окончательный долг? И Шука ему говорит, а ты, твой долг это размышлять о том, что ты услышал, помнить о том, что ты услышал и
1: рассказывать другим о том, что ты услышал. Итак мы до этого читали, что среди признаков подлинной философии есть учение о долге, то есть этика, да, как правильно поступать, как неправильно.
0: Дальше мы приходим к выводу, что самым объемным или самым глубоким, самым правильным учением является Шимат Бхагаватам, потому что Бхагаватам говорит, что подлинный долг – это не свобода, то есть правильно это не
1: искать свободу, а правильно это искать счастье. И, наконец,
0: каким образом искать это счастье, то есть каким образом исполнять свой долг, если подлинный долг живого существа – это поиск счастья или обретение счастья, то как этот долг исполнять? Куда ходить, о чем говорить, куда глядеть? Как, собственно, исполнять свой долг? Как, Как это счастье свое искать? И нам, говорится, прям способ. Обретение счастья – способ отправления обязанностей или долга. Это размышлять о Всевышнем,
1: поминать его и рассказывать о нем другим, огла- оглашать о нем. Все. На этом мы 19 текст закончили. Он состоял из трех параграфов.
3: да Макарач. да, вот, да, да вот. А вот и, интересно вот наблюдение. Вот, в своем изложении Шиловья Садева, он выбрал такой некий академический подход, в котором он ну, как бы равнозначно описал все философские школы, в то время как он ну, непосредственно был представителем, Веданте, то есть как бы это вот его то есть как у него получилось так это все изложить э, равнозначно просто как бы ну такой уж совсем зарубленный вайшнав он бы уже но ну, не стал бы э, проповедовать какую-то философскую э, линию мысли, с которой бы он сам не был бы согласен то есть он... но он не не он
0: не был вайшнавом как бы с большим трудом его можно назвать вайшнав. Он, кстати, даже тилок у него не вайшнавская. У него вот шовитская тилок с тремя полосками
1: горизонтальными. Поэтому это большая натяжка, говорит, что он был вайшнав. И вообще вайшнав это слуга Божий. Он был философом, он себя никакой группе не
0: определял, и Виданта
1: вышла из-под его пера, и она стала шестым учением.
0: То есть ваше предположение, что он был Вайшнавом, но при этом написал Виданту сутру из которой почти все делают, все мыслители делают совсем маеватский вывод, да? Что все едино.
3: И... Ну, это, ну, угу. он написал помимо веданты, сутра, еще и санки, йога, вай, шеши, То есть целый ряд uh, учений, которые, с которыми он сам, может быть, вовсе и не был согласен. Тем не менее, он их uh, предпочитает. Представил на как бы, ну, равнозначно с Виданта несмотря на то, что Виданта сутро это было как, ну, его мысли.
0: У него не было задачи соглашаться или не соглашаться. Он,
3: ну, он, он да, ш... чисто
0: академический, то есть да, а, да, это его академическая работа. Он поставил перед собой задачу. Среди uh, всего объемом мыслей вычленить метафизику то есть найти те учения которые отвечали бы неким критериям потому что мы живем ну, в неком мире да а что нас с ним связывает откуда этот мир происходит вот этот вопрос что существует а что не существует то есть что есть истина что есть ложь этот вопрос он заложен в самой структуре сознания сознание не способно отбросить от себя поиск что существует а что не существует или разделение существующее от несуществующего это функция рассудка Рассудок Отделяет существующее от ложного. Как только сознание, чистое сознание, попадает в тиски рассудка, оно неизбежно задается вопросом, правильно это, неправильно, истина это и ложь. Вот это существующее или несуществующее. И многие мыслители отвечают нам на вопрос, вот это существует, это не существует. Все прекрасно, Это, эти, эти учения, они, мы, мы с ними сталкиваемся, да, вот физика, она нам говорит, она как бы отсекает, что существует, что не существует, но возникает вопрос, а я какое имею место в, этом, в этой всей картине мира? Ну, допустим, я выясняю, что существует и а что не существует, а кто такой я? И вообще, нужно ли мне знать, существует ли что-то, что существует что-то, что истинно, а что и не ложно? Что истинно, а что ложно, если я понимаю, что я существую? Вот я есть, а какая разница, существует что-то вокруг меня или не существует? Как это все увязать? А потом, а откуда я происхожу? А что первично? Я появился вот в этом, что я наблюдаю или оно является следствием э, моего состояния, или оно во мне. Вот Бьясадева, он задает себе вопрос, он задается вопросом, какие из учений рассматривают и наблюдателя, и предмет наблюдения, и как то и, и что связывает разрозненные предметы наблюдения, каким законам они подчиняются, откуда все произошло, откуда я произошел, и самое главное, а что же мне делать? Вот такие а, фундаментальные вопросы, что же мне делать, в конце концов? А, ведь современные или осовремененные учения, они никак не связывают а, мироздание, с, с тем, как мне поступать, как мне жить. Они на это не дают ответ, они говорят, это совсем другая наука, нас это не интересует. Мы вам расскажем, как мир устроен. А вот как вам поступать, откуда вы взялись, это, это, мы это не рассматриваем. И вот в Яса он
1: создает себе вопрос чисто академический. А,
0: как увязать меня с наблюдаемой реальности. И он находит пять философий, которые отвечают этому критерию. Дальше он видит, что они не просто стройно объясняют картину мира, где присутствую и я, а что целью своей они ставят одно и то же, оказывается, это свободу. И вот он чисто академически... Эти философии приводят, ну,
1: разъясняет и излагают собственную философию.
0: Вот его такой, он проделал такой мыслительный труд. Действительно, цель всякого постижения – это свобода. А Подлинную свободу нельзя достичь, не поняв, кто такой сам, ищущий свободу. Пока я я не узнаю, кто я, я не буду знать, для кого я ищу эту свободу. Вот это его ну, серьезный вклад в в философию. Он говорит, да, свобода действительно самая главная цель существования – это свобода. Но прежде чем обрести свободу, нужно знать, для кого это свобода. То есть кто субъект этой свободы. Иначе ты будешь свободу искать для кого-то. Ну, допустим, ты себя считаешь вот этим вот наблюдаемым физическим телом. Тогда цель твоя – это свобода для него. же ты. Вот Вьяса говорит, что сначала надо познать себя, и только потом ты достигнешь цели жизни, свободу. И вот в процессе своего самопостижения после встречи с гуру, он приходит к выводу, что я ⁇ это слуга Божий. Может, в разных философиях там по-разному дается определение ⁇ я ⁇ Например, вот мы сегодня обсуждали, да, Канду. Это пустота. Я, я это... Нет, я это сочетание ну, тела, да, сочетание молекул. А, а, я не помню, кто, по-моему, и Он говорит, я это... Ну, что-то, что-то невыразимое. Ну, из этого делают вывод, что это пустое. Ну, какая-то некая пустота. И вот только Вьяса говорит, что... Я – это слуга Божий, но под Богом он понимает красоту. То есть подлинный «я» – это слуга красоты. И вот можно искать для него свободу, но, какую ты... но если ты обретаешь свободу, будучи слугой, то тогда ты истребляешь собственный «я», потому что «я» и есть слуга, найдя свободу, то есть избавившись от красоты то есть перестав ее искать эту красоту ты уничтожаешь самого себя вот это его вклад в, собственно в философию но это он в шамад это описывает в, в комментарии а тогда он как, как а, а, академический ученый помогает нам разобраться со всеми этими мыслями
1: Вот у греков тоже ведь была метафизика. Это, конечно, греческая.
0: Вот, вот я не помню, какой философ. Он тоже, ну, он говорит, что э, боги сотворили землю, э, вначале была бездна, как-то у них это называется. Из этой бездны все произошло. Это тоже своего рода э, метафизика. ну Они, конечно, взяли у ну, одного из... Э, какого-то из мудрецов Древней Индии, в этике тоже они говорят про этику, то есть метафизика и про этику говорит, но там, например, градоустройство, они считают, что идеальный город – это, это сообщество жителей из 5040 человек, При этом рассуждается, как боги сотворили мир, как были люди сначала были были, э, такие андроиды, это были не люди, а людоиды. Ну, Как есть антрас, это человек, а андроид – это предшественник человека. Они, значит, это были мужчина и женщина, Такие четырехногие. Так одно, одно существо, четырехногое. Потом их разорвали. Значит, на месте разрыва получился пупок. И вот они так, так зашили, получились. Поэтому люди стали женской и мужской половинкой. И вместо разрыва это пупок. Они вот его зашили, и поэтому у всех пупки. Это там, где вот их разорвали. И с тех пор они ищут друг друга. но ну, такая философия, а что мы можем сказать? Философия такая. По крайней мере, здесь есть замашка на метафизику. Потому что помимо того, что титаны боролись с дебами, ну, с Деосом, там Хронос, да, это, это время, сожрал своего отца, потому что. Отец надругался над матерью. Вот их сын Хронос взял, его сожрал и и надругался тоже над матерью. Там очень все сложно, но красиво. Хронос это время. То есть, если мы хронологии, да, если мы не читаем под этими именами, суть, то все это выглядит очень ужасно и, и очень неэтично не и, и очень аморально. Кто там кого съел, кто, значит, вот, значит, эм, как же его, уран, это небо, да, уран, ура, уран, он
1: э, зачинал детей и сразу же их пожирал. Вот, небеса давали жизнь и сразу же забирали. И вот как мы, когда
0: читаем там помните, старость у нее, у нее сестра или муж-немощь, да, помните? Так все сложно. Если мы просто читаем имена, кто там, помните, она ходила, все хотела выйти замуж. Старость, да, по-моему, ее звали. Жара, она все, и ее никто не, никто не хотел ее брать а в жены. Она ни, ни, ни с кем, никто не хотел с ней связываться, с этой старостью. И кто-то, по-моему, немощь сказал, сказал ладно, я тебя возьму, но мы не будем мужем женой, но будем жить вместе. Много веселая история. И с тех пор, и, да, и. и и он говорит, кто ж тебя возьмет А потом, потом она получила благословение,
1: что-то там, воздействовать на кого угодно. Ну вот, давайте еще как, как мы почитаем. Вот Вьяса, он всю эту мишуру отбрасывает и... И дает чистую философию. Есть еще вопросы? Может. Прошу, какая разница между свободой и
4: отрешенностью?
1: Нет, это две грани одного понятия. Отрешенность есть свобода. Как только мы начинаем осуществлять свободу, то есть первое
0: мысленное действие или первая воля это шаг отступления от свободы. Как только у тебя появляется воля, ты перестаешь быть свободным, потому что ты связываешь себя с с предметом волеизъявления. Либо этот, этот предмет волеизъявления Красота, тогда ты становишься рабом красоты, утратив свободу. А все, что не красота, это предметы материального мира или или идеи материального мира. Если ты не стал рабом красоты, ты поначалу волеизъявляешь по отношению к неким объектам. Слава, власть, уважение. Потом эта воля, это воля трансформируется в, в желание, а желание это уже визуализация. То есть ты не просто, не просто не просто желаешь славы, а в какой форме? Вот что ты идешь? По трапу по красному по красной дорожке к на оскар и, и и кругом светло от того что вспышки не прекращаются фотоаппаратов то есть уже даже не мигает а постоянно так много тебя фотографирует То есть ты визуализируешь славу или почет или уважение поначалу просто Слава но для одних Славы это например, Ты заходишь в в приют для собак, и все они визжат, собачки все визжат, тебя прославляет какой ты хороший и добродетельный. Вот так ты можешь реализовать свою славу. ну, Например, стяжать уважение кота или собак. А можешь реализовать славу, стяжать уважение кинокритиков. А можешь э, стяжать уважение богов. Ну, поначалу ты, конечно, богом становишься, потом ты падаешь. Вот. И становишься ты зависимым рабом э, тех, кто тебя прославляет. Можно по-разному, Слаус, например, Геродот, он поджег храм. Мы мы больше ничего о нем не знаем, кроме того, что он поджег когда-то храм. Или Нерон поджег Рим и смотрел, как Рим горит, потому что для него это было было театральным действием. Он у своих приближенных спрашивал, красивый спектакль, я режиссер, там, там актеры невольные, бегают, там детей своих тащат, пожитки, манатки, а горит все. Но это красиво. А когда мы смотрим кино про конец света, там все горит, взрывается. Нам же приятно, да? Чем мы лучше нейроном?
1: Ничем. Картинка, она и есть картинка. Так что отрешенность или свобода – это миг
0: между нашим выбором стать рабом красоты, либо рабом
1: объектов низшего мира.
3: Хорошо, а, а что побуждает живое существо э, воли изъявлять в том, ну, как бы в том или ином направлении? Просто вот, э, ну, если живое существо обусловлено, э, в зависимости от того, э, какую форму оно приняло, оно может желать, ну, там, та, та, такое желание или такое желание. А вот именно воля, что побуждает воли, воли изъявлять? Да.
0: Ну, как Прежде волеизъявления у нас нет, мы не обусловлены, понятно, да? Вот что заставляет нас нас волеизъявлять? Это тайна всех тайн, с чего вдруг у живого существа появляется воля. Само по себе живое существо появляется из бездонного, бескрайнего океана сознания. Крошечная частица океана сознания и есть живое
1: существо. И разница между ними, то, что у живого существа есть воля,
0: то есть, понимаете, наличие воли нас нас разнится с сознанием. То есть воля, она заложена в самом акте моего появления.
1: Моего появления как частицы из целого. А что производит меня на свет? Почему
0: бесконечное сознание становится мной? То 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 есть редуцируется, сужается до... Частички до меня, до я. Это воля всевышнего, воля того, кто находится за гранью сознания. Что-то приводит это сознание в состояние возбуждения, и оно начинает дробиться на частицы, а при этом само оно не рассыпается. Это не Стекло, которое, не бутылка, которую мы разбиваем, и каждый осколок – это вот частичка этого, этой бутылки, а самой бутылки уже нет. Сознание, бесконечное сознание, брахман, дробится от воздействия э, Всевышнего, высшей истины. При этом оно не утрачивает себя как высшее сознание, но в ней появляются вот эти дробиночки уже наделенные волей. Собственно, волей и отделяет нас от всеобщего сознания. Как только мы разливаемся, как только мы частица сознания
1: возвращается в океан сознания, она теряет волю. Воля это то, что отделяет нас от сознания,
0: отделяет нас от частиц других частиц сознания. Форма воли у всех разная, это форма желаний. И они становятся,
1: формы желаний становятся формой не наших тел, а, ну и формой наших мыслей. Ну, все же ну,
0: постичь, да, да, говорится, что постичь. Ну да. Для чего он это делает? Для чего он приводит вот эту массу бескрайнюю, бездонную массу сознания Брахман? Для чего он приводит это в движение? Об этом не говорится в, ни в Ведах, об этом не говорится ни в Панишадах, ни в Шруте, ни в какой философии об этом не говорится, потому что это за гранью понимания, а за гранью сознания. Понимаете, сознание становится частицей, когда мы говорим, спрашиваем «почему?», то вот это «почему?» оно предшествует движению внутри вот этого сознания. То есть оно не то, что непонятно нам, оно даже за гранью самого сознания как, как такового, не частицы даже.
1: Вот, но в, в, в читании чередамрити,
0: принимаем мы ее или нет, делается попытка, делается утверждение, почему это происходит. В, по-моему, в четвертой главе Адилили, а, 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 Ади Ли, там, она, по-моему, называется скрытые причины или, или тайные причины или сущностные причины явления Всевышнего.
1: А, Господь, Господь Кришна хочет узнать, что чувствуют его возлюбленный. Он
0: хочет узнать. Для этого ему надо влюбиться в себя, то есть стать не собой,
1: а своей противоположностью. Сменить курушу, сменить то
0: есть мужеское свое начало на... Прокрытие, на шахте, на... сделаться женским, женственным началом. И для этого он окунается вот в это сознание. То есть он проходит сознание, этот пласт сознания, сознание в иллюзии, потом снова сознание в, в чистом виде и выныривает из этого океана сознания на другой стороне, на другом берегу. Он познает себя с точки зрения преданного. А иначе себя никак не познает. Бог не может познать себя, будучи самим собой. Ему надо стать своей противоположностью, познающим. Ведь он только наслаждается.
1: Он не познает ничего. Для этого весь этот цирк с конями, я имею в виду Багавадгита,
4: а почему же у нас тогда возникает воля делать что-то еще другое, не только познавать его весь? Мышь, столько...
0: Не все попытки удачные.
4: Вообще
0: удачные. Практически нет. Даже не
4: может быть.
0: Ну вот он и приходит к выводу, что невозможно познать. И Ванти Лили, Кришна Дас, говорит, то, что я вам скажу, это даже не надо познавать. Я вам просто расскажу, а лучше вы даже в это и не верьте, но я не могу этого не сказать. И он, и он вещает о бреде, о а состоянии бреда
1: а в шичтании дева. А так попытки обречены на, на провал. Бхагав о говорится, он непознаваем. Единственное, что с ним можно сделать, это сдаться на его волю. С чем его познавать? Можно, можно сдаться на его волю. Потому что пост... попытка постичь непознаваемое,
0: это а, приводит к саморазрушению. Собственно, а, философия, которая ищет свободу, а, это попытка постичь непознаваемое. Философия когда-то упирается в стену непознаваемого. То, что любая философия, веданта с поздней философии или жалкие подобие философии приводит к тому, что есть нечто, что в принципе не познаваем что в принципе недоступно наблюдателю. У наблюдателя как идеи, то есть наблюдение, нет инструмента наблюдения чего-то, и вот в, этой, вот в этих Попытках постич непознаваемое, наблюдатель саморазрушается. Он перестает быть таковым, а он ничего не наблюдает. То есть постичь брахман, постичь истину, это перестать что-либо наблюдать, разрушив себя. Вайшнавы говорят, что истину и не надо постигать, когда ты столкнешься с нечто что непостижимо в сути своей, если у тебя есть запас бахти, то тот, кто непостигаем, он просто тебя перенесет к своим лотосным стопам. Но но постичь ты его и там не сможешь. Ты сможешь только сдаться на его милость и быть винтиком или фигуркой в в каком-то его спектакле. Ну, например, бегать по горящему городу с воплями «Спасите
1: караул!». Ну, такая роль. Такая роль потерять что-то свое дорогое.
0: Имущество родственника, ребенка. И стать фигурантом притчи. Например,
1: вот мы перешли к шестой главе, к шестой книге, там вот, после истории с Джамилой
0: будет прожать ракету, который, которому суждено было потерять самое дорогое, что может быть дитятю своем, но, но при этом стать
1: фигурой для наблюдения, фигурой в притче. Чем трагичнее роль, тем больше шансов ä, попасть на страницы инструкции по постижению истины в качестве отрицательного героя.
3: Это как театр, но не в понарошку, получается. То есть это... Но не они не понимают. По-настоящему по- по- переживать, потом Все по-настоящему.
0: Помните последние главы или предпоследние главы, может, последние, Брехат Багаватамритам, там там страницы мокрые от их слез
1: и от их плачей, и рыданий. Мы же ну, в, в некоторых крупных организациях
0: матушку Ешоду рисуют такую пышечку, дышащую жизнью розовую, с, с, счастливую с, младен, с младенцем или там, с, с дитятей на руках. А мы читаем, что там на самом деле происходит. Она, она замирает, столбенеет и не может от, от ботагии ребят оторваться. Снова возвращается. Они уходят в лес... Она их постоянно догоняет, как, как бабушка из Яралаша, которая э, нес, несла води, бежала вместе с внучком-бегуном на марафоне, э, чтобы ему попить или там, подкрепиться. И, и когда уже был недалеко до финиша, она его обгоняет и уже ждет его на финише с, ну, с водичкой, с чем подкрепиться. Вот еще она, она не дает, не дает ребятам э, отдаться игре. Само... И Кришна уже и говорит, ну все, маму, идите же. Она, да, 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 входит, снова возвращается.
1: Но в крупных объединениях вайшнавских рисует ее такой пишущей жизнью. А все там плачут, а... и, и
0: Нанда главный пастух, и ребята, когда Кришна в обморок упал, в объятиях друга, вновь увиденного, заблудившегося друга и вновь на... нашедшегося, он упал и потерял сознание и что там происходит с остальными
1: не, не поддается описанию. Это даже посильнее, чем индийское кино там трагедии больше, чем в индийском кино. Он всемогущий не может познать себя, если он Всемогущий. Нет, он может себя познать. Лучше, лучше для душевного спокойствия знать, что он Всемогущий, он может себя познать. Вообще для душевного спокойствия лучше читание «Череда Амрит» мне открывать. Дело в том, что всемогущий, он может
0: себя познать. Он же всемогущий. Но кто сказал, что всемогущий – это высшая инстанция? Это, что над всемогущим никого нет. Над ним находится антивсемогущий, который целиком зависит, целиком в рабстве своих слуг. Настолько, что больше он нигде и не живет, только в их сердцах. Понимаете, если ему каким-то образом удастся выбраться из их сердца, ну как-то выскочить, освободиться, то он перестанет существовать. Он, он и живет только в их сердцах. Но он не всемогущий. Ну как он? он зависит? Полностью он раб. А вот всемогущий может себя познать. В этом-то и суть философии Гавди Вайшнав, приверженцев Господа Гаура Чандры. То, что
1: Кришна есть прямая противоположность э, Господу Богу.
0: Мы думаем, что прямая противоположность Богу – это майя, да, иллюзия. То есть, вот есть, есть истина, а есть ложь. Вот они противоположны. На самом деле, ну истина, как Господь Бог. На
1: самом деле противоположность истине это красота все что находится в царстве красоты в обители красоты отсутствует в царстве истины в царстве
0: Божьем и наоборот все что есть в царстве Божьем совершенно отсутствует в царстве э, Кришны они вообще никак не пересекаются Тогда как иллюзия майя, ложь, пересекается с истиной, потому что ложь – это искаженная истина. Между ними есть очень много общего. Между Кришной и Вишну нет ничего общего, вообще нет ничего общего. И вот тот, кто находится над Всеведущим, Всезнающим, Всемогущим, он его прямая противоположность, и он… Себя познать не может. И оставим его в покое с этой своей неспособностью. А
1: всемогущий пусть себя познает, и он из себя и познает. Он из себя знает. Есть кто-то? Может, может кто-то хочет морочить голову? В переносном смысле. Надо залезать в банку с, с маринадом. Объясните, пожалуйста, подробнее, что значит быть слугой Всевышнего, что именно и
4: как нужно делать. Или действия не имеют значения, и важно помнить о Кришне постоянно.
0: Значит, когда душа уже предана, Всевышнему, тогда действие не имеет значения. Такая душа не связана никакими обязательствами с этим миром, ни с богами, ни с властью, ни с с родичами, никак не связано. Если она предана. И все, что она делает, она делает э, как служение ему. Но до того, как она. явила себя преданной преданной душой Всевышнего. Действие имеет значение, и эти действия три. Мы сегодня как раз их вспоминали, перечитывали. Это слушание, ну то есть поминание, это оглашение. Да, слушание, оглашение и поминание. О,
1: о истине. Вот три действия. Оглашение это в нашем после Господа читания это трансформилось в, ну, в
0: форму проповеди, когда, когда преданный рассказывает другим повесть богавата. Повесть красоты,
1: красотою о красоте. Это оглашение. Поминание – это чтение для себя. Поминание в уме Всегда находиться мыслью с Всевышним.
3: Макарыч, это Шраванам Киртинам Смаранам?
1: Да, да. Шма... Шраванам Слушать, петь и поминать. Более того, это смысл жизни. Согласно с, с, с
0: самого веда в Ясно, то есть ну, шу, шуки, записанные ведом, шука, который всеми мудрецами, в том числе в Ясы, и теми пятью, которые присутствовали при беседе Шуки с Парикшитом. То есть авторы всех этих писаний, всех этих вед, они присутствовали же при той, при той беседе в лесу на Наймиши. А согласно тому, кто указал, что над свободой стоит красота, счастье, любовь, как высшая цель для души. Вот согласно его мнению, достичь этого можно с помощью Шраваном, Киртаном и Смараном, то есть слушанием, поминанием и оглашением. Ну, когда, когда к нему обратились, вот ты пребываешь в том мире, непостижимом мире, за гранью, царство всемогущего что ты нам посоветуешь как вступить в тот мир он говорит слушайте
1: поминайте и передавайте эту повесть этот наш диалог другим Ну что кто-то может Скажите,
4: пожалуйста, перевод
1: Махамантры и мантры
0: Омна Махшивая. И можно ли читать их чередуя или это
4: неправильно? Спасибо
0: за ответ. Омна Махшивая? А с чем чередовать? С Махамантры. А, с Махамантры? Да, пожалуйста. Шива – это высшее благо. Переводится как высшее благо. Смотря что вы вкладываете в мантру Омна Махшивая. Это мантра о благе. Она несет благо живое существо. Она очень благоприятна. Просто в мантре Хари Кришна омна-машевая заключена. В мантре Хари Кришна заключены все веды, в том числе и мантры,
1: вот эти, мантры о благе. Повторяя маха-мантру, вы повторяете и гая и и повторяете, омна-машивая.
0: Дело в том, что разные мантры, они подводят нас
1: или погружают нас на разную глубину а, мира духа.
0: Разные пласты открывают нам разные, разную реальность или, так сказать, разную, разные грани реальности, разные пласты вот этого погружения. И не все мантры ведут к одном, к, на одну и ту же глубину, приводят нас на одну и ту же глубину, ну или на одну и ту же высоту, если хотите. Вот гайтри мантра она нас приводит к осознанию мира духа мира царства божьего она позволит нам вступить в царство божье а мантра шиви подводит нас к, к, к этому царству но не ну, как бы к воротам прямо вот, прям вот к самому порогу потому что господь шива ну, его второстепенные функции или Второстепенное занятие – это управлять природой. Он есть владыка природы и владыка над живыми тварями. Это его второстепенные функции. Главная его функция – это оберегать чертоги Господу Бога от вторжения недостойных. От тех, кто имеет хотя бы немного остатки мужеской природы, То есть что-то сохраняют в себе от Шивы, то есть что-то мужеское. Они не могут пройти через грозные врата Шивы. Нужно сменить полностью свою природу с мужеской на женскую. Тогда можно будет вступить в царство игры, в царство красоты. Господь Шива, он хранитель Дхамы, он стоит на, на... Всегда находится <coughs> на границе дхамы и не допускает туда никого. Есть даже в Бхагавадем история, что какой-то охотник, какой-то царь попадает каким-то образом, заблудился, попадает в, в лес, в сад Шивы и обнаруживает, что он сменил пол. Потому что там, где... Господь Шива сторожит, там не может быть там не может быть мужеского. Он есть высший мужчина, Шива. Как ты можешь там быть перед ликом его тем соперником, что ли?
1: Угу. И потом, значит, этот царь с ужасом возвращается. Пять свое царство и а ему надо же рот продлевать и
0: он по-моему через день то мужчина то женщина или через месяц в общем как-то не
1: помните он меняет свою половую принадлежность постоянно вот. ну, там всякие срамные истории с этим связаны но тем не менее. Господь Шива,
0: он подводит нас к определенному рубежу, а дальше мантра мантра живописующая или мантра реализующая этот бесконечный хоровод, это мелькание ликов. Кришна его возлюблены, Кришна его возлюблены, Кришна его, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари.
1: Это такая, как то сейчас, коуп, да, называется? Харовод. Если смотреть в подзорную трубу, на хоровод вокруг Кришны, то получится мантра Хари Кришна. Отскоком. Или если наложить звуковую дорожку на вот этот вот
0: любовный хоровод, в центре которого Кришна, а вокруг него он же, вокруг центра он же со своими возлюбленными через одного, там Кришна, потом две возлюбленных, потом снова Кришна, потом снова две возлюбленных. И вот если положить это как-то озвучить, то получится «Кришна, Хари-Хари, Кришна». Рама, Рама, Кришна. Правильная озвучка только должна. Вот туда уже мантра Шива не. не. Это мант, мантра Хари Кришна, полученная из от того, кто получил, от того, кто получил, от того, кто получил, от того. Так по бесконечной цепочке от того, кто не выдержав или добровольно выскочив из этого хоровода, что-то там крикнул, озвучил, и снова, э, утеревшись от пота, снова включился в этот хоровод. На секунду выскочил, что-то пролепетал, снова включился в этот безумный хоровод один: 001, ноль, 001. Ноль, один, ноль, ноль, один. И так это спустилось
1: по цепочке, и до нас доходит в виде мантры. есть может может, кто-то точит зуб в переносном смысле не надо тут свой
0: свой волчий лик волчий оскал здесь не нужно
2: показывать. хорошо без оскала давайте шукадева госвами он вот к нему обращаются как к тому кто вещает из потустороннего мира он сам из того самого высшего мира, он был сам очарован то, что, да. он, что вот это десятишье, э, он же был очарован или он уже знал все.
0: Не знаю, он обещает он, он, он с точки зрения очарованного, как очарованный. Но мы знаем из предыстории, что он просто бродил как юродивый, безумный, полуживотное, в полу в безумном состоянии. Но он был очарован. И результатом очарования стало Шибагова, так же как результатом очарования
1: Брахмы стала Гайет Рематри. В Гайет
0: вся Шибагова-то. Пхур, Пхувах, Свах, Тац, Ритур. Вот эти все пласты бытия тхимахи все вот эти пласты бытия просто багов там они это
1: это вжат, то что в виде оно так разворачивается он очарован иначе бы он не произнес шимат боговату двяса а, говорит Ой, подождите, кто говорит?
0: Что четверо знают. Боговату знают четверо. Это Шука, это Мадхавендра Пури, это Шимати Радхарани, и, по-моему, Шива присутствует.
2: И Шива либо знает, либо нет, как-то так
0: говорится. Шива либо знает, либо нет, да, это под вопрос. Mm-hmm. В Яса не знает. Я остановился на пороге. Он просто пересказал.
2: А есть причем хорошая история, как появился Шукадылога с вами. Попугая? Да, про попугая, как он в рот парвати влетел, когда Шива рассказывал. Ей-багово там.
0: Но Шива, может быть, знает, может быть, нет. Там такая странная формулировка.
2: Так вот, он как раз и поведал. Он тогда начал и рассказывать там, А так как это очень длинная история, она начала засыпать. И тогда попугай ей в рот влетел и вместо нее кивал тому, что-то говорил. Так как, да. получается, получается, Шива знает?
0: Не знаю. Господь Шива – это... Бешак Хадеви в любовном хороводе.
1: <смех>
0: ну, по-моему, по-моему, так. Какая-то из, из возлюбленных пришли.
1: Я могу ошибаться, но ну, не важно, нам не дано это снять.
2: И что потом Шакадеви стало, нам тоже неизвестно, после того, как он попрощался с Парикшитом.
0: Да, там сказано, что он растворился в толпе
2: mm-hmm.
0: э, бродяг, в толпе бомжей. И уже нельзя было отличить, глядя на эту толпу, нельзя было отличить, кто из них э, Шукадева, кто из них э, совершенный ну, дурак какой-то безумец, каких полно по дорогам бар это варши ходит уже нельзя было отличить С этим со склоченными волосами да не ногой
1: нага баба вот он смешался и ушел бхагавата уникальная она начинается Никак, и заканчивается
0: никак, без четких ответов. Что же делать? Мы, 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 мы заканчиваем прикосновение к богатым а, советом. А
1: читайте заново. Всегда читайте. Как, как пьесы Чехова. Они без,
0: без начала и без конца просто... Какой-то отрывок жизни. Непонятно, как завязывается, непонятно, как кончается. Нет ответов на вопросы. классические а, законченное произведение. А, за... Есть какая-то завязка, кульминация, и ответ на главный вопрос. Допустим, это детектив. Вот. Кто убил там или что-нибудь в этом роде. А здесь всплывает из ниоткуда и уходит никуда, как будто какая-то вечно, вечно пляшущая пьеса. Вдруг появилась, знаете, сцены такие вращающиеся, вот. Ну, в театрах есть такие вращающие сцены. Вот мы что-то слышим, что-то, какой-то шум, и вот появляется этот сектор, который мы видим. Что-то там происходит в 12 актах и потом раз заканчивается что это было непонятно нам остается только ждать когда эта игра снова к нам обратится. лучше не ждать сразу сразу это бесконечная игра прекрасного абсолюта неизреченная Не не начинается конкретно где-то, и конкретно где-то не заканчивается. А сюжетно, да, он ушел, и все. Куда ушел? Ну, где-то его еще пригласят, какая-то
1: аудитория. Его пригласят, он снова что-нибудь расскажет, и дальше пойдет. Ну что, давайте тогда... Кто-нибудь может, может
0: хочет перевести дух не в смысле на русский язык
1: это в переносном смысле не то что слово дух перевести
4: можно ли сказать что главная задача человека здесь избавиться от своей воли и довериться всевышнему через куру? и можно ли этого добиться без проводника или кухня
0: можно добиться, да, сдаться на волю Всевышнему. Тут вопрос только, что за Всевышний. Всевышний – очень емкое понятие. У него много глубин, у этого понятия много глубин. Всевышний как творец или как разрушитель, или как хранители этого мира или Всевышний как объект притяжения того мира Господь Бог Владыка Царства Божьего при этом он имеет разные облики высвечивается какая-то из его характеристик и он сразу преобразовывается он может быть он может явиться в облике Армачандры в облике а, мудреца а, а, Ясы или Парашурамы или а, Кришна Баларамы, а, все это грани всевышнего а, есть совсем надгранное как нечто это не поддающиеся ничему а, и в зависимости вы, вы можете вы можете сдаться этому всевышнему самостоятельно а, но в любой традиции а, вам будут говорить, что лучше через гуру, через проводника. Почему? Потому что вот этот Всевышний, он субъективен. Не вы решаете, сдаться ему или не сдаться, а он решает, а, будет ли у тебя возможность сдаться или нет. А, в отличие от объектов этого мира, вот, какой-нибудь типа, водоем, да, вот я решаю, прыгнуть меня в этот водоем или не прыгнуть. Этот водоем – это объект. Но когда мы говорим о Всевышнем, то вот этот водоем, этот Всевышний, он решает, прыгнешь ты в него не, или нет. ты решил прыгнуть в эту воду, а в момент, когда ты оттолкнулся, там уже ничего нет, и ты бьешься о кафель бассейна. Вода решает, прыгнешь ты в нее или нет. Вот это называется «вода» или «объект» субъективен по отношению к нам. То есть он субъект, а мы объекты. Поэтому сдаться на его волю предполагает, что он это дозволит. Конечно, можно сдаться, если он дозволит, без, без посредника. Да, конечно. Но мы толкуем, мы вообще отталкиваемся в своей философии от того, что мы сдаемся через его посредника. А, ну, в нашей традиции и в а, главных традициях, ученических традициях, вы не услышите о том, что можно сдаться, минуя гуру. Поэтому вам нужно обратиться к какому-то гуру, который вам расскажет, что можно сдаться без без него. Сам факт того, что вы меня спрашиваете, можно ли сдаться Богу, минуя проводника, вы ко мне обращаетесь, в кавычках, как к проводнику уже. И я вам скажу, можно сдаться без проводника. Ну кто вам говорит, проводник? Я сегодня не придет на это место, на, на эту роль, но вы просто уже обращаетесь, как проводнику говорите. А можно ли сдаться без проводника? Ну, вы, вы обращаетесь к проводнику. И он говорит, конечно, можно. И вот проводник вам говорит, что вы можете сдаться без него. Тем самым он уже вас наставил на этот путь. Сдаться. Но в. Во... Традициях, в религиозных, в хармических традициях вы всегда услышите, что без представителя сверхсубъекта вы не сможете сдаться сверхсубъекта. Хотя эта возможность есть. Эта возможность есть. Другое дело, даже если вы реализуете эту возможность, то оказавшись в области преданности Богу, вы там окажетесь один. В одиночестве потому что если вдруг вы увидите других в каких отношениях вы с ними будете вы их растолкаете локтями скажете, шел вон щенок как в бриллиантовой руке когда помните он пошел за проводником с, с мальчиком ну, за мальчиком который по скрытому волнорезу идет и когда он осознает что он может сам идти зачем ему вот этот вот мальчик с с удочкой, с очком, Он подбегает, и его... Пшел вон щенок. И уже дальше по волнорезу сам до берега. но сам, один. Но, тем не менее, да, можно самому достичь. Но там вы окажетесь один. Потому что, когда здесь когда допустить, что кто-то рядом с вами, вы в каких с ними отношениях? Они вам будут прислуживать? Они вам будут помогать? В вашем бесконечно сладостном служении богу или вы им будете помогать а может вы на равных ну точно если вы пришли к господу богу без проводника, то та толпа вам будет мешать ну под ногами путутся все вот эти лилипуты которые служат ему подносят ему благовония гуру сладкие ношение тилуку будут мешать Вы сами-сами сможете. Да и она тоже там мешает. Прилипла, как мороженое. Вы можете заменить
1: ее собой и предаться с чистым сердцем. Угу. давайте закончим Пойми. да давайте спи а если мы поем о боге мы же никого не дискредитируем сейчас же могут намылить шею если о Боге поешь переносном смысле करुणा नमः कृष्णा यदा वायु नमः कामी वायु 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 शरणा नमः कामी
4: पावकारी वायु नमः पुष्पारी वायु And then the
1: I said I can
4: अंधेरे चाँद पर अंधेरे चाँद पर पसंदीदा Gracias. Sí.
0: Шиши Горна Тайправза Киджай, Джайши Гурна Тайправза не... Не нет мы я не знаю сколько времени Но... о два нет надо раньше заканчивать мы опять о доказательству нереальности этого мира я все... ну физическое доказательство того что этот мир нереален а существует в голове ну то что он нереален это чистая физика, а то, что он существует в голове, это мы будем с вами делать вывод самостоятельно, Неизбежный вывод. Ну Ну, что? Давайте. Давайте в следующий раз с этого начнем. А мир все кажется реальным и реальным. Уже которую неделю. Вот он меня спрашивает, понятно мне нажать на
1: «понятно»? (coughs)
4: Если вам понятно.
1: Я